0: Oksida'nın özel yayınında emekli Tüma Viral Cem Gürdeniz'le birlikteyiz. Cem Bey merhaba.
1: Merhaba, herkese.
0: Ee, siz Mavi Vatan kavramsallaştırmasının e, müellifisiniz. Türk dış politikasına son yıllarda damga vuran e, kavramlardan bir tanesi Mavi Vatan. Son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Doğu Akdeniz'de? Mavi Vatan ne durumda?
1: Evet. E, Mavi Vatan tabii... <gülüyor> bir kavram olarak ortaya çıktı 2006 yılında. Ama e, öyle bir sürece denk geldi ki, Türkiye'nin 2006'daki doğumundan 2020'deki 14 yıllık geçmişiyle birlikte, Türkiye'nin senin de dediğin gibi bir nevi e, dış politikasının veya yeni jeopolitik yönelişinin sembolü haline geldi. Bana sorulduğunda Marvatan nedir diye bu aşamada, ben Marvatan'ı üç ayrı unsurla, Tarif ediyorum. Öncelikle Türklerin denizcileşmesinin bir sembolü olduğunu söylüyorum. Bu çok önemli. Bu deniz yetki alanlarından bile önemli. Çünkü Türkiye'nin 21. yüzyılda yeni bir uygarlık cephesine geçtiğinin bir sembolü bu. Yani Türkiye mavi uygarlığa, deniz uygarlığına geçiyor. Bu o kadar önemli ki. Batıyı esasla en çok rahatsız eden kısım bu. Herkes zannediyor ki Türkiye enerji havzaları, deniz yetki alanları, işte çok geniş deniz alanlarını talep ediyor. Bunlar esasında Iceberg'in sadece görünen ucu. Esas rahatsız eden Türklerin tarih sahnesine Akdeniz üzerinden denizci bir devlet, denizci bir ulus olarak çıkma iradesini bu yüzyılda yakalamış olması. Burada da hep gençlere örnek veriyorum. Niye gençler? Çünkü Türkleri denizciliğe taşıyacak, deniz uygarlığına taşıyacak olan grup gençler. Şimdi Oruç Reis'in NAVTEX'i bugün ilan edildi. Yarın iptal ettir. Bu işler açıkça söyleyeyim, organize bozmak için söylemiyorum ama daha önümüzdeki 20 yıl böyle devam edecek. Bunun bir çözümü yok. Zor bir çözüm. Gene yani bunu baştan kabul edelim. Buradaki sorun iki tane vekil devletin yani Güney Kıbrıs Rum Devleti ile Yunanistan vekil devletlerinin <gülüyor> Türk dünyasını sadece Türkiye Cumhuriyeti olarak da düşünmeyin bu gelişmeyi. Yani Nazım Hikmet ne diyor? Bir kısrak başı gibi Asya'dan Akdeniz'e uzanan Anadolu. Şimdi biz arkamızda büyük bir Türk dünyasını da taşıyoruz. Lokomotif gibi bir ülke. Denize çıkışı olan bütün okyanuslarla e, Türk dünyasını buluşturmaya en müsait ülke. Türk dünyasından kastım sadece Orta Asya değil, Balkanları da düşünün. Kafkasları düşünün. Ee, bunu asla ve asla bir e, jeopolitik, ırkçı bir eylem olarak söylemiyorum veya söyleme olarak bunu ifade etmiyorum. Mustafa Kemal'in de arzusu buydu. Türkçe konuşan akraba toplulukların e, gelecekte bir birlik kurması ve bu birliğin denize çıkışı olan tek yer şu an Anadolu. Olayı bir de buradan bakın. Yani siz Sevil haritasını Türkiye'ye empoze ettiğinizde sadece Türkiye'yi kesmiyorsunuz. Türk dünyasının denizde olan bağını kesiyorsunuz. Veya Mustafa Kemal Sevr'e baş kaldırdığında, Anadolu'yu kurtardığında sadece Anadolu'da yaşayan Türkleri kurtarmadı. Esasında bir Türk ulusunu topyekün dünyadaki Türk ulusunu kurtardı. Onların haysiyetini bağımsızlığını e, onurlu duruşunu geri verdi. Olaya hep böyle bak. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin donanmasını güçlendirmesi denizlere çıkması e, bunun yarattığı etki batıda çok büyük. Niye büyük? Çünkü alıştığımız paradigmanın dışına çıktı Türkler. Türkler onların gözünde karaya ait çiftçi, tarım efendim denizden uzak deniz kültürü olmayan onların gözünde açıkça söylüyor Bonpour-Lorient biraz kültürel açıdan onların gözünde geri kalmış bir topluluk olarak görüyorlardı. Kendileri gibi düşünmelerine Türklerin şu an bence e, pek e, inanamıyorlar. Nasıl oldu diyorlar. Bu gelişme nasıl oldu? Yani benim bugüne kadar görüştüğüm Pek çok yabancı yazar, düşünür ve e, gazeteciyle karşılaştığım şey bu. okuduk Okudukların tabii bile de en önemlisi e, onların yorumları. Şimdi e, o yüzden Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Cihat Yaycı son çizmiş olduğu haritaya göre ilan etmiş olduğu, pardon daha doğrusu e, akademik düzeyde deklare etmiş olduğu Mavi Vatan, sınırları ki bu sınırlar bizim 18 Mart'ta Birleşmiş verdiğimiz koordinatlarla da biliyorsunuz. Lübnan ve İsrail'le karşılıklı kıyıdaşlık kısımları hariç aynısı. Ee, Ege'deki haritada bakarsanız 75 yılında kıta sağlığı krizi çıktığında Türkiye'nin hazırladığı haritayla aynısı. O yüzden esasında değişen bir şey yok. Şimdi baktığımız zaman herkes mavi vatanı iridentist, panottomist, şey, panislamist, otomanist ekspansionist, böyle emperyalist aklına gelirse bundan özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Ama değil. Mavi Vatan Sevil Haritası'na bir manifesto, bir kaldırı Yani diyorsun ki kardeşim benim Akdeniz'de 150 bin kilometre kare mi? Ege'de minimum 50 bin kilometre kare mi benden alamaz. Ben bunun için mücadele ederim. Bu mesajı veriyorum. Ve ben burayı vatan gibi görüyorum. Niye vatan gibi görüyorum? Çünkü denizin dibi benim, kıta sahamlı benim uzantım. E şimdi sen hayır efendim bu benim diyeceksin ve ben de peki gel buradan petrol çıkar, gaz çıkar, balıklara avla git, burayı kendi sağın gibi kullan. E buna ben, ben nasıl izin vereyim? Olayın özü bu. Şimdi dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde ben e, bu çekişmenin devam edeceğini, bunun e, dozunun artacağını e, ve her konuşmamda söylediğim gibi bunun bir maraton koşusu olduğunu Yüz 100 metre yapalım bu iş bitsin... ...hadi istikşafi görüşmeler başlasın... E, ...bitmez... İstikşafiler 2002'de başladı... ...2016'ya kadar... E, ...60 tane yapıldı... ...60 santim ilerlenemedi... ...çünkü karşımızdaki... ...karşımızdaki muhatabımızın... ...akıl yapısı... ...faradigma yapısı yanlış... ...o diyor ki talassa benim diyor... ...talassa onlar <gülüyor> Yunanca deniz... ...deniz benim diyor... Biz onlara diyor Anadolu'yu bıraktık. Karşılığında Ege'ye aldık. Şimdi Akdeniz'de e, istiyorlar. Görüyoruz Yunanlar. Hayır biz de diyoruz kardeşim e, daha fazlasını alamazsın. Alacağını almışsın sen. Kurulduğundan bu yana bir kere beş kere büyümüşsün. ya Dünya tarihinde böyle ülke yok. Coğrafya yanlış. Onu söylüyoruz. Yani Balkan Savaşı'nda donanmamız güçlü olsa biz o adaları bırakır mıydık? İki aya. İki mümkün değil. O bakımdan ee, Yunanistan'daki akıl yapısı şöyle değişmeli. Doğu Akdeniz'de en uzun sahil olan ülke Anadolu'dur, Türkiye'dir. Anadolu kıyıları esas alınmalıdır. Yanlış taraftaki adalar, orantısallık, kapama gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Yunanistan bir arşipel adalar devleti değildir. Dolayısıyla Rodos-Girit hattını, 117 kilometre kıyı şeridi olan bir hattı, Anadolu'nun rakibi gibi gösteremez. Ancak 117 kilometrenin 1700 kilometreye oranı neyse ona göre belki bir kıtasanlı, Belki alır diyorum o da tartışmaya açık Bana göre almaması gerekir ama bunu tartışanlar var. O bakımdan Yunanistan Ege Denizi kesinlikle ve kesinlikle bir Yunan gölü değildir. Kesinlikle ve kesinlikle adalara tam hak tanınamaz. Ve zaten 12 mil gibi 6 milin üstündeki bir e, genişlemeye Türkiye asla ve asla izin veremez. Çünkü böyle bir durum Türkiye'yi tamamen karaya e, kapar, boğar, e, denize çıkışı olmayan bir devlet statüsüne sokar ki buna Türkiye'nin zaten izin vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. O bakımdan senin sorunun kısa cevabı değişen bir şey olmaz. 4 Kasım'da o biter. Ondan sonra ikinci aşamaya geçirir. Ben söylüyorum. Bu bir satranç. Türkiye şu an sahada güçlüdür. Maratonda güçlü olan Türkiye'dir. Nefesi de yeterli. Kasları da yeterli. Besini de yeterli. E şimdi baktığım zaman karşımızda tamamen dış destekle muazzam büyük bir e, dış e, borcun ağırlığı altında nüfusu az, savaş tecrübesi son yıllarda hemen hemen hiç olmayan e, bir ülke var. Şimdi dolayısıyla dış e, destek olmadan bu maratonu koşması kolay değil. Hele Covid'in şu an dünyada yarattığı ortamda burada e, Türkiye'ye karşı e, onların uyguladığı politikayla Türkiye'ye geri adım attırma, Türkiye'ye ambargolar, efendim e, kısa süreli çatışma tehditleriyle Türkiye'yi efendim geri adım atmaya zorlama stratejileri bunlar işlemez yani bunu onlar da zaten biliyorlar diye ta tahmin ediyorum. Sadece kamuoyunu tatmin için bir takım şeyler yapıyorlar. Bu arada silah satıcıları da tabii ki durmuyor. Daha dün Almanya biliyorsunuz BM2A4 110 milyon avroluk BM2A4 torpido satışı dün gördüm bir gazetede. Ondan evvel ABD'nin e, silah satışları e, o yürürlükteydi. Görmüştüm. 10 milyar euroluk da Macron'dan e, Yunanistan arasında biliyorsunuz daha yeni bir şey yapıldı. Ee, Yunan halkına da üzülüyorum. Yunan halkı dilerim bu gerçekleri görür, hükümetlerine baskı yapar ve olması gereken e, Türk-Yunan ilişkileri seviyesine e, e, hükümetlerini geri getirirler. Yoksa e, bu süreç e, Tukilides tuzağına onları sokacak. Bakın Türkiye'yi sokmayacak, onları sokacak diyorum. Yani Tukilides onların yetiştirdiği bir devlet adamı aynı tuzağa e, kaç bin yıl sonra onlar yaşıyor. Türkiye ile baş etmeleri mümkün değil. Evet. Şey, şey, o.
2: Aslında bu noktada konuşmanıza Batı üzerinden başlamıştınız. Batının Türkiye bakışı. Evet. Son günlerde Türkiye ile Fransa'nın arası korkunç karşılıklı diyalogların, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Macron arasındaki diyaloğun esiri olmuş durumda. Fransa bu Doğu Akdeniz'deki Mücadelenin en başından beri Fransa'nın, Yunanistan'ın yanında yer alıyor. Dediğiniz gibi Rafaliler, Rafalilerin satışı söz konusu. Bir yandan Fransız ordusunda geçen de ben Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklamasını gördüm. Fransız Genelkurmay Başkanı'nın. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye, Türkiye'de Türk ordusunun bitirmiş olduğu savaş tecrübelerinden bahsediyor. Türk ordusunun önemini ve NATO içindeki yerini tanım, tanıyor. Fakat öte yandan gerek başka ordum ve çoğunlukla da siyasetçilerin Türkiye bakışı e, negatif e, ve maalesef e, son günlerde e, Fransa'daki iç siyasetin terör saldırılarının etkisiyle e, Türkiye iyice e, İslami bir e, tonda anılır oldu. E, Fransa'nın aynı zamanda tabi Libya'da, e, Karabağ'da e, Türkiye ile bir bilek güreşine giriştiğini görüyoruz. E, bütün bu Türk-Fransa ilişkilerindeki son gerilimleri nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi Fransa, Türkiye'de sevilen, takdir edilen bir ülkeydi. E, Fransa, Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği veren ülke oldu. Zira e, Kuvayi Milliye'ye sürekli yenilerek muazzam bir moral verdiler halka. Yani Türkler esasında Batılıların yenilebileceğini Fransızları yenerek gördü. E, Maraş'ın kurtarılması, Gaziantep'in kurtarılması, Efendim Urfa'nın kurtarılması... E, Alemdar gemisinin Fransızlar teslim aldığı halde Fransız denicilerin o gemide esir alınarak teslim alınması. Baktığın zaman üst üste Fransızların Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay Milliye karşısındaki Kuvay Milliye nedir o zaman? Yani hiçbir gücü yok. Küçücük bir grup. Yenildiğini görüyoruz. şimdi Ondan sonra Cumhuriyet kurulurken Fransa ile ilişkiler e, çok iyi seviyede. E, Türk Fransız ilişkilerinde e, Türkiye'nin esasına stratejik olarak Fransa'nın ...genelde yanında durduğunu görüyoruz. Mesela Cezayir... E, ...Cezayir'in bağımsızlığı konusunda... ...bana göre çok büyük bir hata olmuştur. Türkiye veto etmiştir... ...Cezayir'in bağımsızlığını. E düşün Cezayir dediğimiz yer... ...Garp Ocakları, Libya, Tunus, Cezayir... ...yani Oruçların, Barbarosların... ...kurduğu devlet, Cezayir... ...kanuniye sunulan devlet... ...Cezayir, e sen kalkıyorsun... ...onun bağımsızlığına veto koyuyorsun. Olacak iş değil tabii. E, dolayısıyla... Bir e, modern bir devrim yapıyorsun. Bu devrimi yaparken Batı medeniyeti olarak gösterdiğin örnek ülkelerden birini Fransa koyuyorsun. Ama o Fransa bakıyorsun akan yıllar içerisinde ağır ağır ağır ağır sana karşı bir tutuma giriyor. Bu neyle başlıyor? İlk olarak Bayan Mitterant'ın değil mi? Kürt e, efendim destekçiliğiyle başladı. Ondan sonra arkasından e, bunun yanına Ermeni yasa tasarılarının eklenmesi geldi. E, baktığımız zaman neredeyse son 20 yılda e, herhalde veya 25 yılda 5 kere e, geçen gün öyle bir yerde ya okudum ya dinledim. 5 defa Türkiye'nin Fransa mallarını boykotu söz konusu olmuş. Yani e, çok ilginç. Çok ilginç. Fransa'nın Türkiye'yi bölgede büyüyen bir güç olarak görmesinden rahatsızlığını bence ortaya koyan en iyi e, göstergelerden biri o. Bir İtalya'da bunu görmüyoruz. Bir İspanya'da bunu görmüyoruz. Ama bir Fransa'da görüyoruz. E Fransa'da tabii kendi e, Frankofon kültürü, Latin kültürü bunu temsil ediyor ve neticede olaya şöyle bakıyor. Akdeniz'de nükleer gücü olan nükleer e, yeteneği olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan kaç kişi var diyor. Ben varım diyor. O zaman diyor ABD'de soğuk savaş sonrası ağır ağır Akdeniz'den çekildiğine göre burada bu boşluğu kim doldurmalı diyor ben. Bütün olay bu. Şimdi Türkiye'nin kalkıp Levant'tan Kuzey Afrika'ya Kafkasya'dan Balkanlara hatta ve hatta Doğu Akdeniz'in batı köşelerinden Batı Akdeniz'e yani son e, bir yıl içinde bizim savaş gemilerimizin sürekli Libya açıklarında varlık göstermesi bile Fransa'yı e, irite etmeye yetti. Yani o kurbe olayı zannediyor musunuz ki o tesadüfen olmuş bir olay. Tamamen kurgu kalkıp Türk gemilerine gelecek. Nizam halinde giden gemilerin arasına 25 millet alacak. Türk gemileri de on, onlara efendim e, bakacak. Böyle bir şey olamaz tabii. Türk gemileri de haklı olarak ona göre manevra yapmış. Şimdi dünyanın neresinde var NATO üyesi bir ülke gemi grubunun içine nizama 25 mil süratte yani saniyede 10-15 metre hızlan giriyorsun böyle bir şey olabilir mi? Bu büyük bir esasında deniz örf adetlerine e, karşı son derece ciddi bir kabalık böyle bir şey olan ben de gemi komutanlığı yaptım. Bunun usulleri var birliğe yaklaşırken izin istersin buradan geçeceğim dersin e, gördük işte basına yansı yansıdı. Bir de üstüne üstlük e, Türk gemilerine iftira atılması. Bizi atış kontrol radarları da aydınlattılar diye. E, NATO'da yayınladı işte böyle bir durum olmadığını gördük. O bakımdan baktığımız zaman e, ortada jeopolitik bir bilek güreşi var. Şimdi sorun Türkiye'nin soğuk savaş döneminde çok iyi enerji toplaması. Bakın biz soğuk savaş dönemi boyunca NATO ve Avrupa Atlantik Yapı ne onu yaptık. Ne ders? Yani kendi aleyhimize olan işlere bile evet dedik. Ya provide comfort'a biz. Yani çekiç gücü evet demiş bir ülkeyiz. Ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya? Yani diyor ki adam Fransa, İngiltere ve ABD senin güneyinde Kürt devletini kuracağım sen de bana yardım edeceksin diyor. Ve hava kuvvetlerimiz bu işin içine giriyor. Provide comfort. Kara kuvvetlerimiz giriyor. Ve aynı dönemlere bakıyorsunuz muavenet vurulmuş. Eşref Bitlis'in uçağa düşürülmüş. Ya yani ortada bir dolda indikasyon var. Ve biz Soğuk Savaş bittikten sonra yeni jeopolitik farkındalığımıza eriştik. Ben asla ve asla yanlış anlamayın. Geçmiş nesilleri kimseyi sorgulamıyorum. Kimseye bir suçlama da bulunmuyorum. Ama her şey vizyon meselesi. Her şey dünyaya nasıl baktığınızın meselesi. O bakımdan Türkiye ee, Birinci Körfez krizinden sonra, 91'den sonra gerçek resmi gördü. Ona göre konumunu aldı ve maalesef Yugoslavya'nın Bosna'nın paramparça edilmesini gördü. Oradaki katliamları gördü. Orada e, söz konusu Türkler ve Müslümanlar olduğunda e, neler yapıldığını gördü. Ege'de, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de Türk çıkarları söz konusu olduğunda 70 yıl hizmetkarı olduğumuz Batı dünyasının Türkiye'ye nasıl baktığını gördük. Şimdi efendim Türkiye Batı'dan kopuyor. Türkiye Batı normlarından kopuyor. Türkiye insan haklarından, gelişmiş dünyadan kopuyor. Ne kadar yanlış bir yorum. Ne kadar yanlış bir yorum. O zaman Atatürk de o dünyadan kopuktu. Atatürk döneminde Fransa ile, İngiltere ile, ABD ile stratejik işbirliği anlaşması mı yaptık? Bir ittifaka mı girdik? Yani Türkiye'ye güven yok. Efendim batıdan koparsak gayrimedeni geri kalmış bir ulus oluruz. E şu an batıdayız. Türkiye'deki dinin siyasete alet edilmesinden tutun, etnik milliyetçiliği pompalayan, bunu teşvik eden güçler kim oldu? Yani şapkamızı önümüze koyup bakalım. 12 Eylül'den sonra Arab American Oil Company, Aramco üzerinden Türkiye'nin imamları Avrupa'da maaşları ödenirken Kenan Evren ne dedi? Evet dedi. Suudi Arabistan ödüyor dedi. Aramco üstünden. Kaç kişi çıkıp ya paşa ne yapıyorsunuz diye sorabildi Uğur Mumcu dışında. Kimse. E şimdi kalkıp kimse efendim batıdan kopuyoruz. Batı dediğimiz varlık tabii ki önemli. Tabii ki Türk halkı en gelişmiş, en medeni, en uygar seviyeyi hak eden bir ulus. Ama o batı eğer sizi oraya yaklaşmak yerine orayı uzakta bir yıldız olarak tutup sürekli önünüze engeller koyuyorsa o zaman düşünmeniz gerekir. Batı batı diyorsunuz. Ondan sonra e, Fransa PKK'ya yardım ediyor. Madame Mitterrand ben onların annesiyim diyor. Ermenistan soykırım yasa tasarısını çıkarıyor. Efendim Doğu Akdeniz'de siz Sevil haritasına hayır dediğinizde Türkiye'yi ekspansiyonizmle suçluyor gerekirse savaş gemisi gönderin diyor. Amerika bakıyorsunuz DEDAŞ'tan Girit'e her yerde silahlandırıyor. Amerikalı senatörler çıkıyor. Ege Denizi Yunan'dır diyor. Amerikalı senatörler çıkıyor. Türkiye e, kırmızı çizgiyi açtı. En ağır şekilde cezalandıran, Hatta ateş gücü kullanalım diyor. Kıbrıs'taki ambargoyu kaldırıyor. Ama efendim orası batı dünyası. Biz oradan kopmayalım. Normları çok önemli. FETÖ dediğimiz alçak grubu yetiştiriyor. 30 yıl boyunca besliyor. Onlara kendi ülkesinde sığınak veriyor, yemek veriyor, içecek veriyor. Aklınıza gelen her türlü e, yumuşak güç unsurunu sağlıyor. Medyadan, e, televizyonuna, internet ortamından, hesa Twitter hesabına kadar. E ondan sonra diyorsunuz ki, aman efendim biz Batı'yı karşımıza almayalım. Yani diyor ki adam, teslim olun. E, o nedenle Fransa'nın, durumuna bu perspektiften de bakmak lazım. Fransa şu an Türkiye'nin e, Atlantik, dünya tarafından teslim alınmasında öncü lokomotif bir kuvvet haline gelmiştir. Türkiye'yi e, fanatik, ekstrem bir İslam devleti olarak gösterme misyonu vardır. Ama şunu unutmayın, Türkiye e, layık bir devlettir. Hala layık yapısı anayasasında ve çoğunluk nüfusunda korunmaktadır. Bunu hepsi biliyor. Bana gelen bütün Fransız gazeteciler, çoğu İstanbul'da yaşamış. Ve hepsi İstanbul hayranı. Türkiye hayranı. E, Türkiye'de nüfusun yüzde otuzu dinci veya İslami bir partiye, dindar bir partiye veya muhafazakar partiye oy veriyor diye bütün Türkiye e, fundamentalist, kökten dinci İslam gösterebilir mi? Hayır. Yani bu şeye benziyor. İsrail'de de haridimler var. E, veya onların fanatik Devleti bile reddeden dincileri var. E biz şimdi İs İsrail devletini Topyökün Halidim devleti olarak gösterebiliyor muyuz? Hayır. Veya Amerika'da da fanatik e, dindarlar var. Yani dinci seviyesinde fanatikler var. Pardon. Yani e, Türkiye'yi onlar kendi psikolojik dünyalarında nasıl görmek istiyorlarsa, bu şekilde gösteriyorlar. Ama Türkiye'de laikliğin ortadan kalkması ee, yeni bir İslami temelli bir devletin kurulması mümkün değil ki. Bu aşamadan sonra mümkün değil. E bunu hayal eden tabii ki olabilir. Yani dünyanın pek çok ülkesinde e, ülkesinin gerçekleri dışında hayalleri olan tonla insanlar var. Ama Türkiye'nin temeli e, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti ve Türkiye bir cumhuriyettir. Bakımdan e, Fransa e, bu dediğim Akdeniz'deki hakimiyet, Akdeniz'de dominant hem kültürel güç hem siyasi güç hem askeri güç olma hevesinde vazgeçmez mücadele devam eder. Tek sorun bu hangi aşamaya gelebilir? Ee, bunun ben askeri bir çatışma aşamasına geleceğini sanmıyorum ama Fransa e, vekilleri üzerinden, yaratacağı geçici ittifaklar üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için her şeyi yapacaktır. E, ama Türkiye sıkıştırıldıkça, Türkiye'nin alternatif arayışları hızlanacaktır ve Türkiye e, bu alternatiflere eriştiğinde de geri dönmesi e, çok zor bir
0: sürece girecektir diye düşünüyorum. Evet. E, Türkiye'nin alternatif güzergahlar aramasının öneminden bahsettiğiniz Batı ile ilişkilerimizin e, girdiği yeni süreç bağlamında e, tabii bu Amerika'nın e, küresel sistemdeki konumunun değişmesiyle de çok ilgili. Fransa'nın proaktif e, bir pozisyona arayışına girmesi. Ee, hem bu bağlamda e, Türkiye'nin yeni e, vizyonunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Rusya ile ilgili son e, gelişmelerden olduğunu bir eklemesi olacaktı.
2: Evet, e, Ekim ayın başlarında Rusya ve Mısır'ın Karadeniz'de e, tatbikat yapacakları e, bildirildi. E, tabii Karadeniz'de sonuçta e, mağlubatan doktrinin bir parçasını oluşturduğunu e, hani biliyoruz. Ee, öte yandan iki gün önce e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un e, Atina'da bir açıklaması oldu. Her ülkenin e, kara sularını 12 mire kadar taşıma hakkı olduğunu söyledi. Ve üstü kapalı bir şekilde Yunanistan'ı hani, e, gelecek adımlarına adımlarında destekleyeceğini asla belirtmiş oldu. Fakat öte yandan şunu da biliyoruz ki Rusya bölgedeki tüm aktörlerle konuşabilen, e, de, diyaloğa girebilen bir ülke. Lavrov'un bu mesajı muhtemelen Türkiye ve Yunanistan arasında bir e, ara buluculuk rolü üstlenmek istediği gibi de yorumlanabilir. E, Ertuğrul'un dediği noktayla birleşecek olursak, Türkiye'nin bu arayışlarında Rusya'nın rolü nedir? E, güvenilir bir partner olabilir mi? Ve bu son gelişmelerle birlikte e, Türk-Rus ilişkilerinin e, geleceğini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Bunlara ben
1: olaya, e, oğul şöyle bakıyorum. 21. yüzyıl zor ve uzun geçecek. Çünkü Türkiye'nin 22. yüzyıldaki şekli bu yüzyılda alınacak. Ben Türkiye'nin 21. yüzyılda 100 milyonluk bir nüfus, şu an G20 üyesi inşallah G10 seviyesine atlamış. Yani ilk ona ekonomik olarak girmiş. Çünkü çalışkan insanların ülkesi. 23'ten 2020'ye kadar olan süreye bak ne aldık devraldık nereye geldik? Dünyada bu örneği sağlayan az ülke var. Yani Güney Kore gibi veya yani sanayi devrimini yapmamış tarım devletinden bu seviyeye gelebilmiş. Benim görebildiğim en güzel örnek Güney Kore. Ama Güney Kore ABD'nin tamamen bir kolonisi haline gelmiş. Asla ve asla bağımsız dış politika uygulayamayan savunması tamamen ABD'ye bırakılmış bir ülke. He, böyle bir e, denge kurulabilir mi? Türkiye'de bağımsızlığını tamamen ABD'ye devretsin mi? Olabilir. O ayrı bir şey tabii. E, şuna geleceğim. 100 milyonluk G20'den G10'un içine girmiş. ilk 10'a girmiş. E, ve 1.7 okyanuslardaki Akdeniz payının dışına çıkmış. Niye? Akdeniz küçücük bir deniz. E, Osmanlı niye çöktü? Periferisine, çevresine hakim olamadığı için. Ben şimdi bunu söylediğim zaman diyorlar ki vay ekspansiyonist, e, iridendist, ne otomanist, alakası yok. Türk iş adamının gitmediği yer var mı şu an dünyada? Yok. Türk kontraktörler dünyada Çin'den sonra iki numara, üç numara mı? Demek ki Türkiye'nin çıkarları her yerde. Türkiye'nin çıkarı olan her yerde etki alanlarınız, ilgi alanlarınız tabii ki olacak. Yarın bir gün e, atıyorum Mozambik'te bir olay olduğunda veya Madagaskar'da bir olay olduğunda oradaki Türkleri tahliye edeceğimiz zaman ben niçin gidip Amerikan gemisinden yardım istedim? Benim gemim olmalı orada. Gerektiğinde oradan gidebilmeli. O bakımdan Türkiye ABD'nin geri çekildiği, hegemonyanın el değiştirdiği, çok kutuplu düzene geçildiği bir dönemde. Tabii ki küresel çapta kendi e, dış politik hedeflerine, güvenlik politikasına, ekonomi politikasına hizmet edecek çıkarlarını koruyacak, yapılanmaların içine girecektir. Bu gayet doğal. Her ülke bunu yapmak zorunda. Yoksa büyüyemezsiniz, yaşayamazsınız. Ve bunun için ortam müsait. cebel ya yakınız, Süveyş kanalına yakınız, Babel-Mendeve'ye yakınız. Etki alanlarımız var. Hazar denizinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi çok kıymetli akrabalarımız var. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattıyla demir bir yolla Anadolu'yu Hazar'a bağlamışız. Oradan feri e, Asya'nın içlerine giden e, bir kuşak bir yola bağlanabilecek altyapıya sahip olmuşuz. Şimdi bakacak olursanız yüz hayal edemeyen şeyler bunlar. Şimdi dolayısıyla hele hele Azerbaycan'ın şu an askeri alanda ekonomik alanda zaten iyiydi. Askeri alanda da bölgede hakim bir güç olması Rusya'yı yanına çekebilmesi e, yepyeni bir jeopolitiğin kapısını açması bütün soğuk savaş dönemi paradigmaları alt üst etmesi, bunlar Türkiye'nin önünde hayal edemeyeceğimiz fırsatlar çıkarıyor. Şimdi paralelinde Türkiye'nin denizde büyümesi, deniz gücüne dönüşmesi, denizleşmesi, 21. yüzyıl için mükemmel bir esasında karışım sunuyor. Bir daha söylüyorum. Ben akademide birinci sınıf öğrencisiyken 89'da bunları hayal bile edemezdim. Çünkü soğuk savaş paradigmasıyla yetiştirilmiş. NATO ne derse onu yapacaktık. Boğazları tutacaktık. Karadeniz'de hakim olacaktık. Rusya'ya SİD'in yapacaktık. Diğer dış dünyayla alakamız yok. Bilmiyorduk bile. O bakımdan emperyalizmin tabii ki kendini savunma güdüsü var. Hegemonya öyle kolay kolay kendini teslim etmez. A, Türkler büyük devlet olmak istiyor. Hadi izin verelim. Asla demeyecekler. Bunu biliyoruz. Çünkü onlar da öyle büyümedi. 1812'de Amerikan-İngiliz savaşını inceleyin işte. Niye çıktı 1812 savaşı? Onu inceleyin önce. Veya Amerikan e, bağımsızlık savaşını iyi inceleyin İngiltere'ye karşı. Kanada'yı kimler kurdu? İyi inceleyin. Her ülke yükselirken tabii ki sıkıntılar çekecek. Öyle kolay kolay ne özgürlük, ne refah, ne büyük devlet hakkı öyle oturduğun yerden verilmez. Şimdi Türkiye'nin önünde e, üçlü bir Doğu Akdeniz cephesinde üçlü bir sınav var. Bir, emperyalizm Türkiye'den üç şey ister. Sevil haritasına razı ol. Yani diyor ki, ben buradaki enerji paylaşımını kendi irademe göre yaptım. Senin iradene göre değil. Bu haritayı kabul et. Bir. İki, Türkiye'nin güneyinde, Hatay'ın güneyinde, belki de Hatay'da dahil, Kürdistan'ın bu Sözde Kürdistan'ı KYB'nin yayınladığı bir harita var 2013'te. Ben o zaman Silivri'de hapisteydim. Dehşete düştüm. Diyarbakır'a Kürdistan'a hoş geldiniz pankartıyla Barzani karşılandı. Ertesi günü sitelerine bir harita koydular. İskenderun Körfezi, Hatay hepsi Sözde Kürdistan'ın içinde. GAP bölgesi, Dicle Fırat Avlası, her şey. Türkiye'nin geleceği. Çünkü gelecek enerji değil. Yazın bir kenara. Su ve gıda. Şimdi emperyalizm bunu istiyor. Buna izin ver. Marvatan'dan vazgeç. Kürdistan'a izin ver. Kıbrıs'tan çekil kardeşim. Çekil. Kıbrıs'tan çekil. Askerini çek. Garantörlük haklarından vazgeç. Burası sana ait değil. Hristiyan dünyaya ait. Onlar öyle görüyor. Yani ben yaratılış olarak devletlerin e, asla ve asla halkının e, refah ve mutluluğuna karşı biri değilim. Ama diğerinin hakkını çalarak refah ve mutluluğa erişmeleri önünde tabii ki kendi halkımın çıkarını savunur. Bu diyor ki Yunanistan e, büyük bir kültürdür. Batı Batı'nın biliyorsunuz üç tane sacaya vardır. Yani Yunan felsefesi, Roma hukuku ve Hristiyan dili. Bu üçgen budur. Bağ budur. E sen bunların içine ait değilsin diyor. Adam. Ben bu yapılanmayı Avrupalılık kavramı üzerine yapıyorum diyor. Bunlar Avrupalı sen değilsin. E burada güçlü olan benim diyor. O bakımdan sen Avrupa Birliği ve ABD ne derse onu yapacaksın. Sorun burada zaten. Aynen Seher döneminde olduğu gibi empoze ediyor. O zaman kim üzerinden empoze ediyordu? Damat Feritler, Vahdettinler, Rahip Firyu'lar, Said Molla'lar. Değil mi? Atatürk'ün katli vaciptir emrini veriyor bu adamlar. Şimdi ne üzerinden yapıyor? Bakıyorsun AB komisyonu, Monsieur Borrell, bakıyorsun Monsieur Macron, bakıyorsun Senatör Menendez, Senatör Rubio, Trump gerektiğinde. Trump'ın beğenildi beğenmeyelim. Cumhurbaşkanını, partisini seversiniz sevmezsiniz. Herkesin kendi fikri. Ama Türkiye'nin seçilmiş bir cumhurbaşkanına yazılacak mektup mu Trump'ın yazdı? Akıllı ol. Don't be a Böyle bu laflar söylenir Nerede görülmüş? Veya Macron'un söyledikleri. Tabii ki bunlar ülkeler arasında ilişkilerde son derece üzücü şey. Devlet adamlarından ciddiyet beklenir. Devletlerden ciddiyet beklenir. Bunlar olmuyor. Şimdi dolayısıyla bu dediğim üç alan sözde Kürdistan, Kıbrıs ve e, Maivat'tan. Bunun içine Türk boğazlarını da koyuyorum. Yani Montreux'deki haklarımızın sulandırılması, gerekirse Montreux'den vazgeçilmesi, Karadeniz'in bir Atlantik e, denizine dönüştürülmesi. Atlantik yapının denize Bunu da unutmayın. Bu da çok önemli. E, böyle bir yapı Türkiye'yi nereye götürür 21 ve 22. yüzyıllarda parçalanmaya götürür. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir kere tehdidi görmedi. Bu nedir? Bu Atlantik yapının Türkiye vizyonu budur. 15 Temmuz başarılı olsaydı zaten buydu. Sorun, Türkiye'de bu saydığım açıklıkla ve netlikle Batı dünyasının Türkiye'den isteğinin bu olduğunu söyleyebilecek siyasi parti yok. Bugün hiçbir siyasi parti bunu söyleyemiyor. E ben niye söylüyorum? Siyasi tarihi bildiğim için, jeopolitiği bildiğim için, stratejiyi bildiğim için, olayları güncel takip ettiği için mertçe söylüyorum. Oy, oy kazanma gibi bir kaygım da yok. İktidara gelme gibi bir kaygım da yok. Ama halkın gerçekleri görmesi lazım. İstenen bu. Şimdi bu şartlar altında Türkiye tabii ki doğal olarak devleti koruma refleksiyle hareket etmek zorunda. Burada hangi parti olursa olsun. Bunu açıkça deklare etmese bile ben efendim batı karşısındayım, ben şunu istemiyorum ama devleti korumak durumunda. Hangi iktidar bugün Akdeniz'de 150 bin kilometre karelik çıkar alanımızdan vazgeçer? Hangi iktidar efendim insan hakları çok önemli ya biz kardeşlerimizle beraber yaşayalım, evet güneyimizde bir Kürcistan kurulsun, ben buna razı geliyorum diyebilir. Bunu dedik, bunun bedelini çok ağır ödedik. Bakın insanlarımız ölüyor, ormanlarımız yakılıyor, şehre terör geliyor. Zamanında yapılan hatalarda, Açılım süreçlerini unutmayın, 2010 yazındaki Habur Kapısı'nda kurulan sahte e, çadır mahkemelerini unutmayın. Ders almamız lazım, hataları tekrar etmemek lazım. Bu bakımdan Türkiye'nin bu yeni dönemde çok kutuplu dünya düzenine adapte olması esastır. Burada ben asla gidip Türkiye, Rusya merkezli Avrasya'nın bir üyesi olsun, bir ittifaka gidelim veya Çin merkezli bir Avrasya'nın e, ittifakın içine girelim. Doğrudan onlarla askeri bir... Hayır, Türkiye bu dengeleri e, ko, e, koruyarak ve çıkarlarının o an için, o gelecek 10 yıl için neyse veya kısa dönem, orta dönem, uzun dönem neyi gerektiriyorsa... Bu yapılaşmalara girerken yani Türkiye'nin Rusya'dan S -400 alması kadar doğal bir reaksiyon olamaz. Türkiye'nin bir kuşak bir yol projesine imza koyması kadar, bu coğrafyada olup da e, böyle bir projeye imza koyması kadar doğal bir reaksiyon olamaz. Ermenistan'ın e, Karabağ, Azerbaycan'la Karabağ sorununda e, Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın beşli bir platform kurumasını desteklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Tabii ki MİS grubuna karşı çıkmadı. Ne yapmış MİS grubu? O yüzden ben bu dönemde Türkiye'nin kendi ülkesel bütünlüğü Doğu Akdeniz'deki mavi da buna katarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki bunu da göz önüne alarak karşısındaki büyüyen tehdide göz önüne tehdit alarak evet Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye ile Çin'in yakınlaşmasının bir dengeleme, e, bir e, İngilizce offshore balancing diyor Amerikalılar, bir dengeleme unsuru olarak kullanılması taraftarı Mustafa Kemal'in 100 yıl önce yaptığı Kafkas settini kırma konusunda yaptığının aynısının bu dönemde yapılmasının esasında artık bir e, seçenek olmaktan bile çıktığı bir sürece girdiğini görüyoruz Türkiye'ye yapılan tekliflerin. Fransa dahil, ABD dahil, önümüzdeki dönemde nelerin çıkacağını da bek düşünebiliyoruz. Bu gayet doğal bir refleks, savunma refleksi. Bir annenin evladını koruması gibi. Ne yapacaksınız yani? E gelin, buyurun, vazgeçtik Sevilla, vazgeçtik Kıbrıs'tan, buyurun Kürdistan'da kurun. Evet, istediğiniz her şeyi yapacağız. Bunu Türkiye'den kimse bekleyemez ki. Şimdi Rusya baktığımız beyin. zaman.
0: Evet. E, bu sürekli referans yaptığınız bu jeopolitik bilik güreşinin e, önemli başlıklarından bir tanesi seviyeli haritası. Buna yönelik evet. eleştiriler de var. Siz de e, mutlaka Bilmiyorum. okuyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Bunun e, 2000'lerin başındaki bir akademik çalışma oldu ve... E, Makale yazdım. Evet. Evet, buldum adamı. Evet.
1: Danı da buldum. Vivero'yu. <gülüyor> Söyleyeyim. Amerikan Büyükelçiliği açıklama yaptı, komisyon açıklama yaptı. O zaman ben şu cevabı verdim onlara da. Neden hala web sitelerinde bu harita duruyor? Bir. İki, neden bugün Yunanistan Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığında, meclisin güneyinde bizim kıta sahanlığımız olduğu halde neden e, Yunan kıta sahanlığında görev yaptığını deklare ediyor? Avrupa Birliği e, yer yerinden oynatıyor. Hangi haritaya göre? Başka soruya gerek var mı? Yok. Tamam. Kıbrıs'ın şu an 1, 4, 5, 6, 7 lisans sağları Türkiye'nin sahasıyla çatışıyor. Ve biz oradaki gemileri çıkartıyoruz. O harita hangi harita? Sevil haritası. O yüzden e, o, o onlar şey, boş laf. Sevil haritası yürürlükte değilmiş. Efendim Sevil haritası. O zaman bana bu suallerinin cevabını versinler. Şu an gir, birazdan gir. En az 10 sitede Frontex'inden tut. efendim e, Kıyı planlama sitelerine kadar Hepsinde bu haritalar var. O yüzden o haritalar orada durduğu sürece e, bence hiç manası yoktu. Evet Rusya ile ilişkiler e, o bakımdan e, bir e, marriage of convenience dedikleri şey e, bir e, evlilik. Ama nasıl evlilik? E, dönemsel bir evlilik. Yani S-400'ün alınması, Akkuyu'nun yapılması, efendim astana süreci baktığımız zaman... Özellikle 15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye'nin Atlantik yapı tarafından son derece büyük baskılar altına alındı bir dönemde bence. Bir bir nevi bir geççi bir evlilik gibi bir ittifak sistemi değil ama ilişkilerin daha iyi temelde yürütülmesi için kurulmuş bir modus vivendi Böyle bir işleyen bir şey. Çin'le de aynı şekilde baktığımız zaman. Yani bugün Çin'le gerek Ekonomik gerek askeri alandaki işbirliğimiz özellikle füze teknolojileri bunlar reddedilemez. Yani Türkiye Çin'den son derece ciddi artılar almış. Aynı şekilde bir kuşak bir yolda da kazanımlar elde etmiş bir ülke. Şimdi Avrupa bunu istemiyor, ABD bunu istemiyor. Biz NATO ülkesiyiz. Bu ilişkilere girmeyin. E, empozesi yapılamaz. O zaman İtalya'ya da yapsınlar. G7 üyesi İtalya. Çin bir kuşak bir yolda bir numaralı Avrupa'daki partneri Çin'in en yüksek düzeyde Xi Jinping geldi imzaladı anlaşmaları. Milyarlarca dolarlık projeleri var. E, bu nasıl oluyor? E, ona da bakmak lazım. E, tabii Fransa'nın artan e, ihtirasları, kendi iç politikasında e, yürüttüğü e, bence başarısız uygulamalar bu eski sömürgelerinden gelen ve nüfusunun çok ciddi bir kesimini oluşturan Kuzey Afrika kökenli vatandaşları, onların yarattığı sosyal etkiler bunları gördük. Sarı yelekler hareketti. Yani Fransa şu an bana göre Avrupa'nın en başarısız iç politika, iç dengeler açısından ülkelerinin başında geliyor. Ekonomisinin şu an İtalyan ekonomisi bile pek çok alanda Fransa'yı geçmiş durumda. Macron'un nelerle karşı karşıya kaldığının farkındayız. Yeni gelirlere, yeni açılımlara ihtiyacı var. Bunu da görüyoruz. Ama e, bu bunları, kendi iç politikasını, kendi iç dünyasını düzeltmek için Türkiye üzerinden e, cepheler açmak, onlara yarar getirmez, zarar getirir. Çünkü Türkiye e, bir Bonpour-Lorient ülke değil. Türkiye öyle e, kalkıp 2-3 tane tehditle boyun eğecek bir ülke değil. Bakın bir daha söylüyorum. Bu, bu iktidar gider, başka iktidar gider. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir gemi, büyük bir devlet. Bu devlet öyle kolay kolay rotasını değiştirmez. Kolay kolay teslim olmaz. Bunu asla unutmamak lazım. O yüzden e, Türkiye'nin o başta saydığım 3 temel alandaki e, karşılaştığı meydan okumalara cevap verebilmek için evet ittifak sistemi değil ama Dostluklara, geçici evliliklere ihtiyacı vardır. Türkiye'de bunu bence yapıyor. En son Putin'in Ermenistan, Dağlık Karabağ, Azerbaycan konusunda açıklamaları Türkiye'nin lehindedir. Lavrov bildiğim kadarıyla e, Ermenistan doğumlu, Ermenistan'a bir e, sempatisi olabilir. E, bu gayet doğal ama Lavrov'un yaptığı açıklamaları da Türkiye'deki Atlantikçi damar çok güçlü olduğu için Türkiye'nin aleyhinde olacak bir tabloda sundular. Bunu unutmayın. Türkiye'deki Atlantik damar 70 yıllık bir endoktrinasyonun sonucudur. Ben de o endoktrinasyondan geçtim. Amerika'da eğitim aldım. Belçika'da master yaptım. Efendim o dünyayı çok iyi biliyorum. NATO'da çalıştım. Ama ülkeler çıkarlarıyla hareket eder. Benim çıkarım şu an Soğuk Savaş sonrası 70 yıllık Soğuk Savaş dönemine nazaran değişmiştir. Yepyeni bir gözlük takıp bakmamız lazım olaylar. Efendim, 13 kere Ruslarla savaştık. Ruslardan ittifak yapılmaz. Onlar zaten sıcak denizler. Böyle kalıplaşmış modeller var. Hayır, bunun dışında artık düşünmemiz lazım. E Atatürk niye bunu düşünmedi? Öyle soralım. Niye Atatürk Batum'dan vazgeçti? Niye Atatürk Azerbaycan'dan vazgeçti? Ama Anadolu'yu kurtardı. Yani biz şimdi efendim Libya'da Ruslarla e, işbirliği yapalım Vay Rusya'yla iş birliği Libya'da her şeyimizi kaybederiz. Değil. İki ülkenin mutlaka örtüşen çıkarları var. Suriye'de efendim Rusya'yla ile birliği yapalım. Vay yani o kadar büyük bir anti-Rus e, Türkiye'de e, endoktrinasyonu var ki bu bunları kırmak tabii kolay olmuyor. Mesela Lavrov'un 12 açıklaması. Peki devamını okudunuz mu onu? Devamında da diyor ki diğer kıyıdaşlarla bu e, anlaşarak diyor. E niye Katemirin'i bunu vermiyor? Sadece neyi veriyor Katemirin'i? 12 bin hakkı vardır. Bu kadar. Niye arkasını vermiyor? Bu psikolojik art. Ama buna herkes bu tuzağa düşüyor. Ne diyor? Ruslar Ege'de 12 bin ile karşı e, değil. Halbuki Ege'de 12 bile en çok karşı çıkacak ulusların başında kim geliyor? Rusya. Niye? Düşünün bakalım. Rusya'nın dış ticaretinin %65'i nereden geçiyor? Ege'den geçiyor. Ege'nin %80'i Yunan denizi olursa Karasuz'dan 12 12.000'e çıkınca neredeyse %80'i oluyor. Ee, Karasularından geçişte ticaret gemilerini, kıyı devletinin durdurma hakkı var mı? Var. Şu an Yunanistan Amerika'nın bir kolonisi haline geliyor mu? Geliyor. Dede Haca, bu kadar büyük ee, askeri yığınak yapılıyor mu? Yapılıyor. Kim için yapılıyor mu? Sadece Türkiye için mi? Aksine Rusya için. Rusya'yı iç hatlar konumunda bırakıyor. Dede Ağaç'taki bu birikim güneye geçen Rus gemilerini değil mi? Batı sektöründen sıkıştırıyor. Yarın öbür gün karasularına giren gemiye ne diyecek Yunanistan? Amerika'nın zoruyla belki de. Zararsız geçişi bozuyorsun. İzin vermiyorum diyecek. Uluslararası hukukta bu hak var. Veya diyecek ki bundan sonra benim karasularıma girerken zararsız geçiş yapacağın zaman güneye transitte mutlak surette hükümetten izin isteyeceksin diyecek. Bunları Lavrov bilmiyor mu zannediyorsun? Bu bakımdan mesela Çin en büyük Avrupa'ya giriş limanı Pire yazın bunu Cömgür Deniz'den dersiniz. Önümüzdeki yakın bir dönemde Pire Limanı'nın Çin'le olan e, ilişkisinin koparılması için Yunan hükümetine baskı yapılacak. Bunu ben size garanti ediyorum. Göreceksiniz olacak bu. Aynen Haifa'ya yapıldığı gibi. Covid'in ortasında Pompeya uçağına atladı Haifa'ya, şeye geldi Tel Avreniye. Haifa'daki yatırımları durdurun Çinlerle, bir kuşak bir yol Bu iş büyük. Bu iş dediğim gibi küresel hegemonyanın el değiştirme süreci. Şimdi herkes post dünyanın pozisyonunu almaya çalışıyor. Herkes iyi bir konumda olmaya çalışıyor. E, Türkiye'de burada hala kalkıp ben 70 yıldır Atlantik'in hizmetkarıydım. Onu her dediğini yapacağım. Bu modalite artık bitmiştir. O yüzden dinamik düşün.
2: Evet. Sayın Gürdeniz, sorularımıza cevap verdiğiniz vakit için Çok teşekkür Sağ ol. ederiz.
1: Sağol. kendine iyi bak. Deden nur içinde yatsın. Görüşürüz.
2: Sağol. Ben teşekkür ederiz. İyi günler, ben iyi
1: başlayalım. çalışmalar.
2: Hoşçakalın.